0: Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, hola a todos. Aquí estamos en un capítulo más del podcast de piel a cabeza. Eh, como el propio nombre indica, debería haber mucha piel y no ha habido tanta, así que Ana, hoy toca hablar un poquito, bueno no vamos a hablar tanto de piel, pero un inevitable hablar de medicina estética y de belleza, ¿no? Hombre. que por cierto, <risa> ¿Qué pasa? habíamos planeado hablar de este tema hoy y te estoy viendo con esas pestañas que te has puesto, <risa> que te has hecho, que te has hecho... <risa>
0: Es que me ha convencido, bueno, me ha convencido no. A mí me gusta probar, oye, hay que, hablar, hay que hablar con fundamento, ¿no? Hay que probar las cosas en las técnicas de belleza, hay que probarlas en carnes propias. A mí me gusta probarlo todo para saber de lo que hablo. Y he probado el lifting de pestañas. Eh, ya os contaré, ya os contaré. La verdad es que ahora queda un poco, ¿verdad?, exagerado. Pero bueno, como nosotros tenemos un párpado muy caído. Eh, ambas, ya te meto en el saco, pues esto disimula esa dermatocalasia, esa piel sobrante del párpado y bueno, hace que el ojo se vea un poquito más, eh, más grande. Pero bueno, que no me voy a enrollar ahora con el lifting de pestañas, que ya os contaré un día hasta qué punto es beneficioso. visto para... a mi
1: hermana? O sea, se para los podcasts con sus probatinas, no me avisa. Yo hubiera venido aquí con mi rizado de pestañas, que no me he hecho nada parecido en la vida, pero...
0: Pero eso te lo hacen en un centro estético. Es, un, es una hora allí tumbada, ¿eh? Con... Uy, eso es nada. Entonces, sí, sí. Tú no tienes tiempo. No, <ríe> no, no puedo una hora para arritarme las pestañas. Eso tardan
1: tanto, madre mía. <ríe> bueno, Ana, que tú eres dermatóloga, vamos al tema de hoy. Yo creo que es muy interesante, además la gente hace muchísimas preguntas. Eh, lo curioso es que además a ti y a mí nos confunden en redes y las preguntas me las mandan a mí. Yo me quedo en plan patinifusa, <risa> en plan, mira, yo es que me dedico a la psiquiatría, <risa> esto no es lo mío. Y una pregunta típica, de hecho, que en realidad es una duda que yo también tengo, porque ya creo que lo he olvidado un poco, es la diferencia entre cuando hablamos de estética, hablamos de medicina estética, de cirugía estética... Eh, no o sé, sea, no una introducción un poco global, ¿no? A todos estos conceptos.
0: Para... Claro, claro, claro. Obviamente no es, lo mismo, no es lo mismo el concepto de estética como tal, que es un concepto mucho más global, que se refiere pues eso, a muchísimas disciplinas, que de lo que vamos a hablar hoy, que es de belleza, y de obviamente, medicina estética, que nosotras somos médicos, ¿no? Obviamente, la medicina estética es la rama de la medicina, que por cierto, bueno, se dedica a la belleza, pero que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Es una práctica, eh, pues eso, que promueve sobre todo pues la salud, la belleza, el bienestar, desde una, una visión muy holística, ¿no? Porque al final salud y belleza, que no se nos olvide, siempre van de la mano. Yo siempre digo que cuando contemplamos una piel bonita es porque en el fondo estamos contemplando una piel sana, ¿no? Pero bueno, es cierto que mucha gente se confunde con cirugía estética, con medicina estética. Al final, la, la cirugía estética, como muy bien dice su nombre, suele ser más invasiva, mientras que la medicina estética pues es un concepto un poquito más global que aboga por técnicas pues eso, mínimamente invasivas, ¿no? que normalmente no precisan anestesia general y muchas veces ni, ni, ni siquiera anestesia local, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia, o sea, ¿cuál es la diferencia principal de la medicina estética con la medicina en general? Pues jo, que es que el foco del paciente o el motivo de... O sea, que el paciente para empezar es un paciente sano. Es decir, que el paciente no va porque tenga una, un problema o una enfermedad la mayoría de las veces, sino que va porque quiere mejorar su belleza o mejorar su aspecto físico, ¿no? Digamos que el foco eh, no se centra en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, sino en, en eso, en, en otros aspectos, pues que alguna gente considera más superficiales, pero bueno, muchas veces cuando buceas un poquito en ello te das cuenta de que no, ¿no? Al final, todos nos hemos dado cuenta que hay un, hay un entusiasmo ¿no? hoy en día natural, que es natural que lo haya, por terapias, que todos queremos que pues eso que nos hagan algún tratamiento que sea rápido, indoloro, <risa> con resultados naturales. Este, esto no falla, resultados <risa> naturales lo dice todo el mundo, pero mesurables. Es decir, que se puedan medir, que no te genere ninguna interrupción en tu vida diaria. Es decir, que tú al día siguiente, o, o la gente ya quiere lo que le llaman... Eh, los tratamientos de la hora del lunch los americanos, que es como voy, me hago lo que sea, un tratamiento y vuelvo y sigo trabajando ¿no? en la oficina eh, y bueno, pues eso eh, este tipo de, de tratamientos en los que todos hemos, estamos pensando pues obviamente son toxina botulínica, rellenos faciales, etcétera Obviamente la medicina estética no quiere reemplazar a la cirugía hay una sinergia, no se complementan absolutamente, tú por ejemplo puedes realizar una modificación del tamaño de tus labios sometiéndote a una queloplastia que es una cirugía del labio o sometiéndote a un tratamiento eh, con, mediante una inyección de, de ácido hialurónico, ¿no? Que es lo que se suele inyectar en los labios. Por ejemplo, si tenemos una sonrisa gingival, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esa serie de cosas. Pero bueno. Sí, eso también es con
1: el tema de las rinoplastias, ¿no? Que puedes hacer cirugía o ahora se ha puesto de moda introducir, no sé si
0: es ácido hialurónico o qué es. Sí, o bueno, también puede ser hidroxiapatita, sí, un relleno. O sea, eh, una cosa es la rinoplastia, que sería la modificación de la nariz por cirugía, y otra cosa es la rinomodelación, que es mediante rellenos inyectados. Y puedes conseguir mm. resultados muy parecidos. Bueno, sí, en casos leves. Si sí es leves. un almo caso y realmente no dura y, y no duraderos, ¿no? claro, duran máximo un año mm. claro, porque son hombre, a ver si te pones un producto permanente, una silicona pues te dura toda la vida, pero claro obviamente hoy en día ya no inyectamos rellenos permanentes, los rellenos que se inyectan hoy en día suelen ser eh, rellenos que muchas veces todos tenemos en nuestro propio organismo, como el ácido hialurónico, que es una sustancia que todos tenemos en la piel, o la hidroxiapatita cálcica que es una sustancia que todos tenemos en los huesos o en los dientes ¿no? O sea, mm, que, y que además de, te, o sea, es decir, nuestro cuerpo luego los integra como propios, por tanto desaparecen o se reabsorben y además tienen antídotos, es decir, mm. se pueden si no te gusta el resultado, puedes inyectar hialuronidasa, que es el antídoto del hialurónico, o tiosulfato sódico que es el de la hidroxiapatita.
1: Mm qué interesante sí
0: pero bueno lo cierto es que en los últimos años eh, se están, estamos viendo una auténtica locura que de esto que tenemos que hablar también no solo de una parte más técnica sino de qué está pasando en la sociedad para que pues veamos gente cada vez más joven ¿verdad? en redes sociales en internet que bueno que van a hacerse tratamientos estéticos como el que va a la peluquería o sea, es que ya no Totalmente. de hecho es que vienen al, a, la, a la consulta de medicina estética como a la peluquería es decir vienen con una fotografía de algún famoso como ibas antes en plan quiero este de pelo, pues ahora sí. quiero esta nariz quiero estos labios, o sea es, es increíble y no se dan cuenta que hombre, la medicina estética también es un arte aparte de una ciencia y que nosotros seguimos unas proporciones, una, una serie de, de medidas, de, de simetría facial, que tú, por, por mucho que tú te quieras poner unos labios cada vez mayores al final hay una serie de proporciones por ejemplo, unos labios normalmente no deben supera, superar el 40% del tercio inferior, no del tamaño del tercio inferior de tu cara, entonces si tú para colmo, las mujeres que suelen tener un tercio de la cara bastante estrechito, ¿no? Además ahora encima muchas famosas están haciendo bichectomía o inyectando toxina botulínica para reducir la parte inferior de la cara porque se supone que un rostro joven tiene un aspecto triangular hacia abajo, ¿no? Como más estrecho hacia abajo, pero luego te pones unos labios enormes, pues al final tienes unos labios que son el 70% de tu tercio inferior de la cara. Es que eso
1: no, no le
0: puede quedar bien a nadie.
1: Claro, claro que perdemos, ¿no? De vista que todo es un equilibrio del cómputo global, ¿no? Que tiene que estar en armonía.
0: Claro, ya no es que se note o no se note, como sí. dice mucha gente, es que se le nota, no, es que ya no es que se le note, es que no le favorece, o sea, es que no, no queda bien, pero por una serie de, o sea, ya lo dijo Leonardo da Vinci, es que hay una serie de principios de antropometría facial que se tienen que cumplir para que no resulte alguien atractivo.
1: Totalmente. Pero bueno,
0: sí. ya que he introducido yo este tema un poco a saco, que he entrado de lleno, cuéntanos tú qué opinas desde un punto de vista más de, de una persona neurocientífica, eh, estudiosa de la mente, eh, psiquiatra, que nos estamos realmente volviendo locos con la medicina estética y este auge de, de la belleza a toda costa, ¿o no?
1: Como nos gusta usar el término locura, ¿eh? Sí. Loco
0: para todo. <risa> Ay, ojalá pudiéramos poner música, ¿verdad? Y pudiéramos poner alguna canción. Anda que no se usa también en, 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 en la música. Pero bueno, obviamente por temas de copyright o sea, no, no podemos. Claro, pero bueno, a ver, al final lo que está claro es que
1: estamos viendo, estamos eh, viviendo este auge de, de la medicina estética y de las cirugías. Eh, y es cierto que en algunos casos... Podríamos hablar de locura en el sentido estricto de perder la cabeza, ¿no? Que es lo que quiere decir el término locura. Eh, se me ha ido la cabeza, he levantado los pies de la tierra eh, y, efectivamente, no. Eso, pues, lo que ocurriría en los típicos casos de los pacientes con dismorfofobia, ¿no? Llega a ver una pérdida de percepción de la realidad en un sujeto con dismorfofobia lo que ocurre es que ante la ausencia de un defecto o habiendo un pequeño defecto hay una alteración de cómo la persona percibe ese defecto la ve totalmente desmesurada magnificada la veo horrible ¿no? tengo esta nariz que es horrorosa Puede pensar el paciente, eh, y a lo mejor hay un pequeño efecto, y, y claro y, y todo termina girando en torno a eso. ¿no? Entonces, cuando hablamos al final de patología o de locura, cuando nos estamos volviendo locos, pues eh, podemos empezar por ahí, por ese extremo, ¿no? cuando realmente llegamos a perder eh, ese contacto con la realidad y además eh, todo, o sea, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía eh, pasa a estar dominada por eso por esa, por ese, esa búsqueda ¿no? de, de belleza, o sea, para mí yo creo que, que eso es uno de los puntos más importantes o sea, cuando empezamos a dejar de ser libres cuando estamos dedicando demasiado tiempo y demasiada importancia al tema de la belleza, eh, ahí está claro que empezamos a tener un problema, luego sin duda también hay que hablar de cuando nos enganchamos a las cosas, oye, porque puede ser que alguien empiece, pues imagínate con un pequeño retoque estético eh, pues del, del estilo que tú has comentado de eh, cosas menos invasivas pues como puede hacer, eh, ser el bot o bueno el botox aún es inyectado pero no sé pues el quitarte unas manchas en la cara con láser que también podría ser algo muy poquito invasivo y que al final te veas bien y digas oye pues y ahora de repente pues me quiero retocar un poquito los labios pues ya le vas perdiendo el miedo y al final eso encadene una serie ¿no? de, de cambios que terminen por hacerte un poquito pues eso como adicta a esa parte a ¿no? que ya no quieras aceptar lo que tienes porque sabes que lo puedes cambiar entonces también podemos llegar a, a perder el contacto, a que eso se convierta en una obsesión, o sea, volvemos a lo mismo, a que estemos limitados, nuestro tiempo y todo gire en torno a eso, porque no me acepto, si yo eso no lo modifico, no me acepto, necesito irremediablemente ir a alguien que lo retoque. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es muy importante aquí que nos mantengamos en un equilibrio, desde luego, claro, la sociedad nos va llevando hacia eso porque cada vez, eh, bueno, no hay nada más que ver las redes sociales, están inundadas, ¿no? De, de, de anuncios de, la de rellenos de labios, de narices operadas, de pómulos, etcétera, etcétera, hasta la bichectomía esa que has mencionado, que yo no sabía ni que existía, que me quedé, vamos, impactada. Y, bueno, es que da un poco de miedo, da vértigo, ¿no? Es como el tema de las redes sociales. Yo creo que estamos inmersos en este cambio social y, y bueno, pues tenemos que... Hay Que
0: tener cuidado, definitiva. Perfecto, sí, no, no. Dos puntualizaciones a lo, a lo que has dicho. Eh, el botox es una marca comercial, ¿vale? O sea, es un, eh, hablamos de toxina botulínica, que es una neurotoxina cuando nos referimos a este tipo de tratamientos, y luego la bichectomía, que est hemos estado hablando de ella y no hemos explicado lo que es, es cuando extirpamos las bolas de las bolas de bichat, que son, pues nada, un acumulo, un paquete de grasa, un acúmulo de grasa que hay aquí en la zona mandibular inferior y que obviamente al quitarlas estrecha la cara. ¿Vale? que lo
1: tenemos todos, no es una sí, grasita ahí que unos tenemos. lo tienen
0: más que, y otros menos pero
1: bueno Ana, eh, pero con todo este auge de la medicina estética eh, que bueno, pues que está al final no podemos decir que está en el, en el fundamento mmm, del hecho de que a todos nos gusta contemplar belleza ¿No? O sea, es casi... a no, no, ser no, no, humano no. le gusta apreciar o sea,
0: belleza, tenemos que
1: hablar de, de totalmente. belleza, Totalmente, ¿no? o
0: sea, a todos nos gusta contemplar belleza, está demostrado que contemplar belleza nos aporta felicidad y no ya belleza en el puro estricto sentido de la palabra de belleza física de una persona que tienes enfrente, que es lo que mucha gente estará pensando, sino belleza en todo, o sea, a todos nos gusta tener la casa bonita, nos gusta contemplar un paisaje en la naturaleza espectacular, ¿no? Entonces, pero cuando ya nos vamos eh, a la definición de belleza, mmm, digamos que se define como una experiencia sensorial que nos proporciona una sensación de placer o satisfacción, ¿vale? Esa sensación que todos hemos experimentado cuando somos capaces de percibir o captar, pues eso, el orden, la simetría o la armonía de las cosas, ¿no? Ahí podemos decir, o sea, decir que estamos ante la percepción de la belleza, que ojo, es una percepción completamente subjetiva, ¿vale? Eh, está influenciada por un montón de factores, pues desde nuestra personalidad, la edad que tenemos, la cultura, la religión, la raza, la filosofía de la época en la que estamos viviendo, los medios de comunicación, que aquí sí que influyen, que no veas. Eh, y, y por eso muchas veces decimos ese dicho, que, que lo habremos oído todos, que es eso de que la belleza está en los ojos de quien la observa, ¿vale? Y esto lo cierto es que es así, ¿Vale? Pero, pero, pero también hay una parte de la belleza eh, que sí que no está, digamos, influenciada por estos factores más subjetivos, sino que es una parte completamente natural, ¿vale? intuitiva, no aprendida. Es decir, es una belleza que se, que se puede percibir eh, de forma universal, porque pues es, es esa belleza que, que está demostrada. Que, que, que existe ¿no? y que, que es independiente de todos estos factores de hecho es la que o sea, ya se, se sabe que existe porque por ejemplo los bebés desde el nacimiento ya se ha visto en los estudios que muestran preferencia por las caras obviamente consideradas desde un punto de vista más matemático más físico como más atractivas ¿no? más armónicas eh, entonces que pasan más tiempo mirando estas caras, Eso, ¿no? Que o sea, pasaban más. Eso, eso. Claro, por eso, se sa... por eso se sabe. Bueno, y porque sonríen y luego lloran ante caras no consideradas atractivas. <risa> Pobres. <risa> pero bueno, eh... hay una cosa muy interesante. Bueno, esto no siempre no es muy objetivo. Sí, que... sí. No, pero o sea, los estudios de los bebés están ahí. Vamos, sí, sí, de hecho, sí, son no, de lo tu de campo. Contemplar bellera, sí, como... sí. <risa> ya, ya. Muchas veces lo del llanto. <risa> ya, ya, ya. Te ha
1: venido un dolor estomacal, te ha visto y te queda, se queda uno preocupado en plan. <risa> El pobre niño es que tiene
0: hambre. Ya, pero bueno, al final, hombre, lo que todo el mundo aspira a definir es qué es exactamente esta belleza intercultural, global, no universal. Cómo, cómo definirla, ¿Cómo, cómo podemos claro potenciar, es lo que todo el mundo quiere, porque es que al final está demostrado que belleza y éxito están muy unidos, van de la mano, ¿vale? Ya se sabe, y esto también lo han demostrado estudios eh, de mercado, que los, eh, las personas consideradas con esa belleza objetiva, ¿no?, eh, pues que encuentran trabajo, o sea, que consideradas más bellas, se encuentran trabajo con más facilidad, a veces tienen sueldos más elevados, eh, tienen menos dificultades para encontrar pareja. Incluso hay estudios que dicen que los médicos les dedicamos más tiempo en consulta eh, y obtienen mejores resultados en los procesos judiciales, ¿vale? Es decir, las personas bellas generan respuestas positivas, ¿vale? Uh -huh. Y. O sea, está,
1: que, que la belleza de alguna manera podría funcionar como una ventaja social.
0: Claro, pero, cuando, pero una ventaja social... No, no, de hecho funciona como una ventaja social en aquellas situaciones donde una primera impresión es decisiva, eso, ¿vale?
1: Eso. En el corto plazo, en la, eso. ¿no? En, eso. Bueno, que
0: tú has dicho cuando... Claro. Eh, de hecho, bueno... Mmm, eh... Los, hay otro concepto que no, del que no hemos hablado que es el de los cánones de belleza o sea, sí. el, el aspecto de la figura, digamos, humana ideal ha ido cambiando a lo largo de, de la época, yo siempre lo digo, esto lo he dicho un montón de veces, me lo habréis escuchado ya, que si Rubens eh, levantara la cabeza y asistiera, o sea, y lo mandaran a la pasar el niveles le daba un infarto por, o sea, de ver, claro, él que consideraba bello el canon de belleza de su época, era los cuerpos más rechonchos y lo mandas ahora con las modelos que tenemos ¿no? y es que bueno, según los canones de belleza han ido variando, por ejemplo, se sabe que cuando eh, las épocas que lo que se buscaba era aumentar el índice de natalidad pues lo que se consideraba bello eran mujeres con caderas anchas y pechos grandes cuando sí. ha habido tiempos de hambruna o crisis sociales pues lo que el canon de belleza se relacionaba más pues eso, con una complexión en general más robusta, ¿no? El estar gordo era visto como bello porque había muy poquita gente que se lo pudiera permitir, o en la época en que vivimos actualmente una época de abundancia eh, lo que se considera bello es eh, eso cuerpos no que se parecen a, eh, o sea, que, que recuerdan a los cuerpos jóvenes, no nuestro canon de belleza todos lo sabemos, es un cuerpo en general delgado pero también tonificado y con unas proporciones cuasi perfectas, aunque bueno, esto está cambiando que últimamente se nos ha ido de las manos con el tema de la culomanía preocupante pero bueno hay un concepto que, que tú lo habrás oído y yo también lo nombro mucho que es el de la teoría de la relatividad de la belleza que aquí entras tú muy a muy a formar parte porque hay una teoría que dice que claro la belleza o el atractivo que contemplamos ante una persona que tenemos enfrente es como un triángulo ¿no? se basa en tres tiene tres esquinas por un lado está la belleza física que podemos medir ¿no? esa de la que hemos hablado más matemática más global pero en los otros dos puntos del triángulo, ¿qué es lo que hay? Que ya te lo sabes de tanto co oírme contarlo. La autoestima.
1: ¿Sí? ¿Y? <risa> y el otro no me lo sé, me has pillado. ¿Sabes? <risa> es que ahora te voy a contar en lo que estaba pensando. <risa> ah, Acabarás pues ahora, de... ahora. Que seguro que me meto la pata.
0: Termino, termino yo. Pues el otro, el otro pilar fundamental es la autenticidad. Es decir, la teoría de la relatividad de la belleza lo que dice es que eh, pues estos tres tienen que estar en equilibrio estos tres factores para que realmente una persona nos parezca atractivo. Efectivamente, tú puedes ser matemáticamente maravillosamente guapo, todos hemos, ya que somos mujeres, pues pongo un ejemplo de hombre, pues ese hombre guaperas que dices, Dios mío, pues esto, esto no es ni medio normal, pero sin guapo, embargo tiene una... guapo guapo. Claro, <risa> sí. <risa> pero sin embargo, tiene muy poca autoestima. A lo mejor entra a la habitación con una cara de acelga mirando al suelo pues no te parece tan ya no te parece tan atractivo o lo mismo con la autenticidad puede ser muy guapo matemática o sea puede ser muy guapo pero eh, a lo mejor se ha pasado no con algún rasgo o sea, se, o sea es muy guapo a base de que se ha hecho muchos tratamientos imagínate que se ha puesto abdominales eh, o se ha hecho pues muchos retoques estéticos en la cara y sí físicamente entraría en los cánones, pero dices dios mío qué poco auténtico no o sea nos gusta al ser humano lo genuino no lo auténtico impostado ¿no? eso 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 justo
1: pues nada, Ana, me, me hubiese encantado que me contaras todo esto cuando yo era residente de primer año, estaba haciendo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos, me tocaba presentar a mí la sesión clínica que hacíamos cada miércoles, en aquella época estaba el profesor López Ibor, que ya falleció en 2014. Y, era tu bueno, jefe, ¿no? Claro, era mi jefe y allí, bueno, pues se juntaban unos eh, cuantos compañeros, algunos eran filósofos y debatían. Aquí, allí salía el residente a exponerse <risa> <risa> básicamente y, y tú que ya te habías estudiado el tema de psiquiatría de cabo a rabo, del manual de psiquiatría, luego llegaba el profesor López Ibor y te preguntaba pues, cosas que tenían poco que ver con lo que te habías preparado y la primera pregunta en mi primera sesión clínica eh, fue que si podía, por favor, definir el concepto de belleza.
0: No me lo creo, bueno, ¿en psiquiatría? Claro, o sea, claro, en
1: psiquiatría yo decía, pero yo sí, si yo había preparado mi caso clínico para hablar de depresión, de ansiedad, de dismorfofobia y me preguntó que definiese el término de belleza. Obviamente no supe contestar, me dio una especie de risa nerviosa <ríe> y poco más y ya les dejé hablar a ellos porque bueno era gente muy sabia, hablaron muchísimo <ríe> extensamente y evidentemente tocaron todos estos, eh, estos conceptos que, que has estado Por cierto, tu jefe
0: López Ibor era el hijo de López Ibor ¿no? O sea no era claro. Claro, claro, eso. efectivamente,
1: del que es quizás más conocido uh -huh. por los libros, pero bueno, también, también fue. Sí, una persona ese. muy importante, sí, sí, relevante uh -huh. en el campo y que ya ha estado ejerciendo
0: hasta hace poquito. Sí, ahí está su clínica. Yo siempre que paso por allí por, la veo. Vale, bueno, venga, que nos enrollamos. Cuéntanos, pues desquítate, desquítate, cuéntanos cosas de la belleza. Eh, que, no, no, yo
1: quería eso que me lo contaras tú, pero quizás yo matizar, porque conforme te iba escuchando hablar. Eh, bueno, hay cositas que podemos eh, puntualizar. Por ejemplo, has hablado del tema del concepto, de este aspecto evolutivo, ¿no? De que los bebés eh, se quedan mirando más tiempo a las caras bellas. Bueno, tú no las contabas de la perspectiva evolutiva, la que lo va a contar soy yo, porque esto mirado a la inversa también se ve. Es decir, os va a parecer un poco raro, pero los padres eh, se quedan, bueno, no, raro tampoco. Todos sabemos los que hemos tenido hijos que nos quedamos no embobados con los rasgos de los bebés, de los niños pequeñitos... Con Oye, los que, que somos titas rojadas. también, los que
0: somos tíos también. <ríe> sí,
1: sí, no, es que estaba pensando en los propios. Claro, claro. Digo, iba, pero no, es verdad, esto es en general, ¿no? O sea, los adultos nos quedamos embobados y atraídos por esos rasgos de los niños eh, pequeñitos. Eh, y de alguna manera, esto parece que evolutivamente lo que hace es despertar comportamientos de protección innatos, ¿no? Es algo que compartimos con todos los animales. Esto lo estudió muy bien eh, con Rad Lorenz, eh, que expuso o sea, sus teorías sociales biológicas precisamente sobre este tema, ¿no? Eh, Cómo los protegemos e incluso ¿no? como sociedad, tú lo has dicho, no solo los papás, sino todo, cualquier adulto ¿no? que pueda ver a una personita, ¿no? a un, claro. a un niñito, pues eh, nos quedamos eh, obnubilados con ellos, ¿no? Bueno, dicho esto, también otro otro concepto que merece la pena matizar, que yo creo que tú lo has contado indirectamente, es el del sentimiento estético, ¿no? Es decir, cómo eh, los ciertos factores innatos vienen modulados eh, pues por aspectos más eh, emocionales. El ejemplo típico es el de, te pongo por ejemplo aquí una foto, ¿no? Vamos a imaginar que sacamos una imagen de unos pies eh, muy sucios, arrugados, con las uñas poco cuidadas, bueno, imagínate el pastel, con perdón, imagínate la escena, ¿no? yo te pregunto, bueno, esto, mmm, ¿qué te parece? O sea, ¿qué te, qué te ve, suscita esta imagen? ¿Tú qué me irías? ¿Te resuena a belleza
0: o te resuena a...? Qué? Pues a mí esto va a sonar un poco mal, pero me ha sonado a, a consulta, como así se nos quitan el calcetín. Y claro, nosotros vemos patologías de las uñas y de los pies, y claro, vemos unos pies que, claro, pues me ha recordado a algunos pies que he visto en consulta que tela marinera. Pero nada, no, es broma. Eh, sí, me ha recordado pues a unos pies ancianos, ¿no? Sobre todo.
1: Claro. Si, si yo te dijera que además esos pies... Eh pues son de la madre Teresa de Calcuta, que fue una persona que dedicó su vida ¿no? y, y sacrificó eh, mucho pues, por ayudar a los demás, pues es posible que a lo mejor mmm, la propia respuesta emocional, o sea, lo que te evoca esa, esa persona, va a hacer que, que tu, a lo mejor tu visión de esos pies cambie radicalmente. no Algo que de entrada no nos dice nada, incluso podemos decir «Uy, mira, están ahí, ¿no? Vaya pies». <risa> Eh, pues que te sí. suscite otros, ¿no? Lo que llamo eso, cómo viene modulada esa imagen por lo que llamamos el sentimiento estético, o sea, cómo viene modulada por nuestros sentimientos. Eh, otro otro efecto, el famoso efecto halo. ¿no? Claro, esto
0: te lo iba a decir, digo, esto me recuerda al efecto halo, pero en malo, o sea, el efecto halo es muy similar pero en bueno, pues sí, ¿no? O sea... la verdad
1: que, que sí, o sea, el efecto halo, el fundamento básicamente es que atribuimos, o sea, a partir de un solo elemento lo globalizamos a todo lo demás, eh, eh, el ejemplo típico. Salen. Bueno, es que iba a poner, no sé si podemos mencionar marcas, pero bueno, sí. Ya pero si es
0: nuestro propio podcast, puedes mencionar lo que te dé la gana. Dice, no sé si podemos mencionar marcas, aquí pero aquí le vas a pedir permiso. al Spotify. Efectivamente. <risa>
1: es que me acordaba que siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo que es el de las cápsulas de Nespresso
0: claro, de sí, George sí.
1: Clooney ¿no? claro
0: el efecto sí, es, el, el efecto halo es una de las vamos herramientas de neuromarketing por excelencia claro y yo pues, siempre sí. pienso en George Clooney que por cierto claro, está no solo en Nespresso que está en todos lados claro claro, claro porque bueno. al final lo que se busca o sea, se utiliza,
1: el efecto halo se utiliza mucho en las técnicas de neuromarketing o sea se utiliza la belleza porque, eh, bueno, pues las que la utilizan saben que tú extiendes esa belleza a todo lo demás. O sea, haces ese efecto extendido eh, a todo. Es decir, que para, que asocias que esas cápsulas que se está tomando de, de café, que se está tomando George Clooney, pues les atribuyes belleza, les, atribu les atribuyes estilo, les atribuyes un determinado estatus, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Sí, sí, de, en eso se basa también el marketing de influencers, bueno, el marketing en general. O sea, sí, el efecto halo es... Mm como ella es guapa y lleva ese bolso pues entonces dame, da lo, claro.
1: claro me lo sí, quiero sí. comprar también yo sí, sí y bueno y luego otro que en realidad está también relacionado con lo que hemos hablado que, que es hablar del también de la belleza y de lo imperfecto no que, que bueno que es un repetirlo un poco pero que esto lo vemos en, en el arte del kintsugi eh, que es una técnica milenaria de reparación japonesa, que lo que busca es, eh, a partir de un utensilio, imagínate, un jarrón que se te ha roto en pedazos, en vez de coger y tirarlo a la basura, lo que hacen en esta técnica japonesa es repararlo, pero repararlo eh, con polvos de color oro o con polvo de oro y con polvo de plata, de tal manera que esas grietas del jarrón fragment roto eh, pues quedan como enaltecidas, ¿no? de tal manera que ahora tienes un jarrón. Que incluso es que no podemos aquí enseñar ninguna foto, no hemos traído nada, nada ni para YouTube. Oye, deberíamos son empezar. Fotos muy muy bonitas porque ves sí. cómo ese jarrón está reparado y ha ganado en, en belleza. Es decir, eh, adquiere un valor superior que además eh, tiene que ver eh, también con ese, o sea, al final lo asociamos inevitablemente también a la resiliencia, ¿no? Eso puede ser es una bonito. bonita metáfora de, sí. la, de la resiliencia, de cómo nos rompemos a veces, pero el recuperarnos nos hace todavía más fuertes. O sea, es una experiencia valiosísima en la construcción de lo humano ¿no? y bueno, que nos lo podemos tomar incluso como una filosofía de vida y que nos lo tenemos que recordar que en la época de todo, de usar y
0: tirar a veces no caemos en la cuenta de, estas, de estos pequeños detalles Sí, sí, bueno, de hecho... Eh, estoy, creo que lo dijimos en el podcast que grabamos sobre este tema con Cristina Mitre que eso que decimos siempre, lo de me voy a arreglar sí. como si estuvieras roto, ¿verdad? Yo intento, sí. lo que pasa es que está tan, tan intrínseco en el lenguaje que cuesta no decir me voy a arreglar y, y te veo en cinco minutos, ¿no? Pero es verdad que no estamos no hay que arreglarse porque no estamos rotos. Pero bueno, de esto que has dicho hay un tema, o sea, volviendo a la teoría de la realidad relatividad de la belleza, que recordemos que se basaba en tres pilares fundamentales belleza física, autenticidad y autoestima, ¿eh? Hay dos que me quedan muy claras, pero no entiendo por qué una persona con una autoestima mmm, o sea, bien trabajada nos parece más bella. O sea, ¿qué, ¿Qué nos atrae tanto de la autoestima en los demás? Bueno, yo creo que sí, que,
1: no, que a mí no me cuesta entender. No, 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 si es
0: por es que nos lo razones un poco, claro que lo entiendo.
1: Sí. No sé, o sea, desde luego que tú ves a una persona que está muy segura de sí misma, que disfruta de las cosas, que es capaz de exponerse a nuevos retos y tú automáticamente te quieres ir detrás de esa persona. O sea, te, no, yo creo que nos sentimos... Eh, bueno, de la mano, de la, ven... mano. ¿Eh? de la mano. De la mano de esa persona.
0: Sí, sí mejor. Sí. Vale, vale.
1: Bueno, yo creo que, que sí, que desde luego juega un papel fundamental y que transmite muchísimo lo que tú has dicho... ...a lo mejor en esa primera impresión... ...pues la belleza más eh, cuantificable... ...más objetiva y más física... ...evidentemente juega eh, un papel pero bueno, la autoestima es que lo modula en,
0: en un grado inexplicable a veces también, ¿no? Como sí, sí, vemos... totalmente, mm. totalmente. De hecho, hay muchas cosas que, bueno, que también influyen, más allá de estos tres pilares fundamentales, eh, bueno, y en la belleza, ¿no? Y también en la medicina estética, la verdad es que eh, tú nombrabas, cómo no, a las redes sociales y la verdad es que el marketing que, que estamos viendo de belleza en redes sociales, parece que es lo que más se pone en valor, ¿verdad? Sí, oye, eso, háblanos un poco del impacto que están teniendo los medios de comunicación en general en bueno, todo esto. Los medios de comunicación siempre han tenido un impacto brutal en cómo percibimos la belleza. De hecho, yo no sé tú, pero yo he crecido, como muchas de nosotras, con la Superpop, la Ragazza, la, las revistas estas que leíamos cuando éramos jóvenes, que era, bueno era pues eso un montón de conceptos que nos han pues eso muchas veces eh, metido en el cerebro de, de poner muy en valor la belleza ¿no? por encima de, de otras cosas sobre todo enfocado a mujeres y de forma pues que muchas nos estamos recuperando, <risa> yo me estoy recuperando de todo aquello que leí en mi tierna adolescencia, pero bueno para, para colmo pues todo esto se ve potenciado por todos los laboratorios que fabrican eh, productos de belleza que es muy legítimo ellos quieren vender producto ¿no? pero eh que además utilizan a través del efecto halo como tú muy bien decías a celebrities famosas influencers eh, bueno luego incluso muchas veces los propios profesionales eh, en la medicina estética pues oye igual que tenemos un código deontológico en la práctica de la medicina tradicional pues oye ese código aunque la medicina estética sea otro tipo de medicina hay que seguirlo en la medicina estética tú no puedes sortear tratamientos estéticos en redes sociales vender tratamientos estéticos a través de grupón o vender bonos de tratamientos estéticos que no, no cuando no se ha hecho un diagnóstico previo, ¿no? Hay profesionales que me cuesta decirlo y me da pena decirlo, pero que, que básicamente, pues eso, se han convertido en máquinas de, de poner labios, ¿no? O de hacer tratamientos a toda costa sin ofrecer un buen diagnóstico y un tratamiento que realmente, eh, pues eso, eh, no se niegan a hacer ningún tratamiento y bueno, pues eso también desprestigia un poco al sector, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, parece a veces, cuando hablamos de todo esto, que no hay un límite, ¿no? ¿Dónde, o sea, ¿dónde, dónde estaría el límite sí. para la salud mental? ¿Hasta dónde podemos llegar haciéndonos tratamientos este eh, ¿Tú qué opinas? Porque yo a veces digo, Dios mío, si es que hay gente que, que parece que no tiene límite. Bueno, hay gente que sí. ha llegado a morir, ¿no? Nosotros hemos visto pacientes pues con las inyecciones antiguas de silicona, parafinas, etcétera, que hacían embolismos pulmonares, eh, etcétera, y, y fallecían, vamos, por cuando se inyectaba la silicona directamente, ¿no? No en prótesis de silicona sí. en el pecho, me refiero. Claro,
1: no sé. Yo no sé si tenemos una respuesta clara para esto, ¿no? A ver, al final siempre, desde luego, la, la palabra clave es el equilibrio y el sentido y el sentido común volvemos a lo que dije al principio cuando algo ocupa demasiado tiempo cuando algo me está limitando no sé pues no voy a salir hasta que no se me arregle esto hasta que no me pueda quitar este grano me estoy limitando y además estoy haciendo que eso esté mal visto es que no dejo exponerlo no pues sales con tus amigos con tu pedazo de grano
0: bueno eso eso es difícil ¿eh? porque a veces piensas que todo el mundo te está mirando al grano cuando luego muchas veces no es así pero yo la gente que se opera los granos eh, delante del espejo me dan pena, o sea no deberían hacerlo pero pero los entiendo, o sea, no pena, me refiero que me generan empatía, o sea, que, que nos cuesta a todos mucho. Bueno, la verdad es que, a ver, estaba intentando ponerme técnica, luego me he sí. ido al
1: grano. Sí, sí, has ido al grano, pero bien. No, he ido, no al revés y no he ido al grano, lo que he hecho es dispersarme. Bueno, pero eh, sí, el mensaje yo creo que es ese, ¿no? Es, eh, yo creo que también es legítimo, oye, que cada uno pues puede querer verse mejor en, en algunos aspectos, eh, pero que lo pongamos o sea, todo en su justa medida, que, que, bueno, pues eso, que sea sensato y que pensemos que al final todas las goteras que van saliendo porque el paso del tiempo es inevitable y a día de hoy no podemos parar eh, esos, esos cambios físicos, eh, pues eh, eso, a lo mejor te arreglas todo en tu cara, pero, oye, tu cuerpo no acompaña, o sea, también hay que aceptar el paso del tiempo y ese aceptar el paso del tiempo eh, es que pasa por vivir mejor es que lo que queremos con 40 años no es lo que queríamos cuando teníamos 20 y lo que queremos con 60 tampoco entonces precisamente porque uno va madurando y va cambiando en valores eh, yo creo que cuando vemos a personas de 60 años que no pueden parar de hacerse retoques estéticos, eh, sinceramente yo creo que detrás muchas veces hay esa parte de no aceptación de a veces de sí mismos y de la vida por eso te digo que al final en el interior también hay que, hay que nutrir ese interior y no dedicar tanto tiempo al otro.
0: Qué bonito, es? O sea, sí, sí, totalmente de acuerdo. Me ha recordado el otro día que escuchaba una entrevista que creo que le hacía el... creo que era Laura de Malas Madres, ya no me acuerdo bien, ¿eh? A Patri psicóloga, a Patricia Ramírez, me hacía gracia que le decía, bueno, y, y de tratamientos, no sé si hablaban del eso, de, de, aceptar el envejecimiento, de, de tratamientos estéticos, lo has escuchado. Lo escuché
1: yo también. Sí, 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 que decía, buah,
0: eso, como diciendo, yo eso lo tengo ya, como diciendo, yo eso tiré la toalla, ¿no? Decía hace mucho tiempo, asumí que es imposible, o sea, sería. Me requeriría tanto esfuerzo intentar estar perfecta que, oye, pues prefiero Estar perfecta por dentro, ¿no? O estar... Claro, y
1: bueno, lo que tú has dicho, también nos gusta la gente genuina, ¿no? O sea, esa parte de,
0: bueno. Um... Claro, hombre, a ver, también es cierto, o sea, yo me dedico a la medicina estética, soy una fiel defensora y, y, y me alegro infinito de que esté ahí, porque además hay muchas veces que, que son cosas que realmente, pues eso, tienen un impacto psicológico en la persona y en su calidad de vida muy importante, que si podemos mejorar, lo que pasa es que es verdad que yo también pienso que pues eso, pongo tele Telecinco, por ejemplo, muchos días, pongo alguno de estos realities de gente de 20 años y digo Dios mío, si es que estaban mejor sin hacerse nada, o sea... Claro, sí, pero si en realidad no hay que hablar solo
1: de medicina estética, si es que realmente lo vemos también en los gimnasios por eso digo que el sentido común es que hay gente que se tira cuatro horas en el gimnasio haciendo deporte y musculando para tener un cuerpo tipo Hulk yo no sé qué atractivo <risa> tendrán esos cuerpos pero bueno imagino que lo tienen a mí no me lo suscita pero eh, ahí es lo que o sea si, si tú de tu tiempo diario estás dedicando cuatro horas a
0: hacer ejercicio físico es que le estás quitando tiempo eh, de otras claro. cosas no aquí recuperamos lo que hablábamos el otro día de, en el episodio de, de, de simplificar eh, lo que es la dosis hormética es decir pues son cosas cosas que, es, eh, pues eso, pueden ser buenas, pero eh, si o sea, si son en exceso, pues son malas, es decir, que no hay que, ¿no? El, el ejercicio sí. físico, el, el estar bien, pues que si te pasas ya, sí. mm, o sea, tanto mucho como poco, mm, es decir, no hacer absolutamente nada de ejercicio físico es malo. Pasarte haciendo ejercicio físico también es malo, o sea, el, es la dosis hormética la dosis del equilibrio pero bueno bueno, no estamos diciendo aquí sí. <risa> ya nos vamos por los sí, sí los... nos tienes que hablar de los eh, de los síndromes de Dorian Gray y Peter Pan que yo te lo ah, he oído bueno, alguna vez voy a
1: preguntar yo a ti pero ah, no, bueno pues dale, yo no me lo, lo sé lo... no, no que digo que te iba a preguntar yo otra cosa pero ah. bien, lo cuento lo cuento lo del síndrome de Dorian Gray que en el fondo viene a colación de lo que luego yo te quería preguntar que es el tema del envejecimiento en el fondo este síndrome no que bueno es un concepto que se utiliza no, no en patología no en, en las consultas de psiquiatría eh, sino que bueno eh, se basa en, en la obra de, del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde eh, y, y el protagonista ¿no? eh, tiene este, este miedo incurable a, a envejecer eh, y sobre todo se refiere a envejecer en el sentido físico puro y duro no o sea, un miedo terrible eh, a arrugarse ¿no? eh, y él lo que quiere es alcanzar la eterna juventud y para ello es capaz de vender su alma al diablo ¿no? o sea, lo que nos transmite esta, esta novela es eh, cómo podemos llegar, por lo que decíamos antes a perder ya el sentido común y con tal de querer conservar esa belleza de, de la juventud es pues hacerlo a costa de todo ¿no? incluso a costa de nuestra propia alma el síndrome de Peter Pan es un poco distinto porque no se refiere tanto al aspecto físico sino a la, al aspecto quizás más psicológico ¿no? de sentirte eternamente eh, joven o, bueno, ser eternamente inmaduro no, no haber llegado, a, no haber pasado por las etapas madura, eh, de madurez eh, correspondientes por las que pasaban prácticamente todos eh, y bueno, pues evidentemente a estas personas les cuesta mucho más funcionar en el día a día y les cuesta mucho más eh, relacionarse Así que nada, bueno, como decía, es que justo yo te quería preguntar a ti sobre el envejecimiento, porque ya grabamos un podcast de este tema... Eh, lo centramos mucho en cómo envejece el cerebro en cómo envejecemos cómo vivimos el paso del tiempo pero quedó pendiente hablar de cómo envejece nuestra piel cómo envejece nuestro cuerpo
0: ah genial hago intrapromo <ríe> ese capítulo que se llama invierte en ti o invierte en tu mente es el episodio si no me equivoco 6 y, y os va a gustar que sí y, y es verdad que en ese episodio prometí que hablaría un poco desarrollaría más el tema de cómo envejecemos físicamente llevas razón pues mira eh, aquí me gustaría barrer para casa, ya que soy dermatóloga, y hablar de... de jo, pues mira, cuando hablamos de envejecimiento, en general nosotros, para simplificar, sobre todo de cara al paciente, cuando ya llega una paciente a consulta o un paciente, yo les hago como un esquemita y les hago como tres áreas, ¿no? Le digo, mira, eh, todos envejecemos de una manera más o menos similar a... Estoy hablando de envejecimiento a nivel facial, sobre todo, que es lo que más preocupa. Digo, envejecemos... O sea, nuestra, nuestra cara envejece de tres maneras, ¿no? Por un lado perdemos calidad de la piel, es decir, empiezan a. Aparecernos manchas por los famosos léntigos o el melasma. Empezamos a desarrollar pequeñas venitas que se van dilatando por el sol y otros factores. Eh, y bueno, en general la piel se va volviendo menos luminosa. El poro se dilata un poco por la pérdida de elasticidad de la piel. Sería como un primer grupo, ¿no? Lo que es la pérdida de calidad de la piel. Por otro lado, vamos eh, desarrollando arrugas, lo que se llaman las arrugas de expresión, ¿no? Que van en función de cómo gesticulamos, ¿no? Pues esas arrugas del entrecejo. El óseo, ¿no? no, eso es, eso, bueno se influye, también se de que arrugara más o menos en función, claro, una, una cosa son las arrugas de expresión, pues que suelen aparecer las patas de gallo al sonreír sí. eh, las, las del entrecejo al enfadarnos, las de la frente al mostrar sorpresa, pero luego están es verdad que hay un segundo tipo de arrugas que se deben a la, a la flacidez, a la caída de la piel, sobre todo la del surco eh, nasolabial la del surco nasogeniano, la que rodea sí. la que es, aparece al lado sí, de la nariz que y la boca,
1: que yo, yo o, las de ma, o las de
0: marioneta que, que es, aparecen un poquito más abajo, debajo de los labios es así que tienen un componente más de flacidez. Pero bueno, diríamos que tenemos pérdida de calidad de la piel como punto number one. Eh, segundo grupo, arrugas, aparecen de arrugas sobre todo de expresión, y tercer grupo sería pues esa pérdida, o sea, esa flacidez, ¿no? Esa pérdida de lo que tú has dicho de soporte óseo, es decir, nuestros huesos se van, van disminuyendo de tamaño y también la grasa de la cara, con lo cual, pues toda esa piel tiene menos soporte, ¿no? Es lo que dice Susi Caramelo que se te cae la cara, <risa> que me hace mucha gracia. Entonces, bueno, eh, a la hora, tú lo has dicho antes, a la hora de plantear un tratamiento para, para mejorar, eh, es importante decir que hay estudios que han demostrado que eh, lo que más influye en la percepción de la belleza es la calidad de la piel es decir eh, si nosotros eh, cogemos ahora mismo te cogemos te hacemos fotos ¿no? y te hacemos una foto en estático y ahora con Photoshop te retocamos diferentes aspectos en una foto te retocamos solo calidad de la piel te dejamos una piel vamos como si tuviéramos maquillado con el mejor make up artist del mundo cuando quieras <ríe> en otra foto pues la que hace la mayoría de los filtros eh, en otra foto te, te quitamos las arrugas por completo y en cuando otra bien, foto cuando quieras <ríe> te quitamos <ríe> tú no eras la que te daba igual la belleza física Bueno, si me lo haces
1: así, me lo pintas así de bien yo me apunto
0: <risa> Y en la otra te quitamos la flacidez, ten en cuenta que te quitamos un aspecto de esos tres, te dejamos los de otros, ¿vale? Bueno, pues tú le muestras esas fotografías que te hemos hecho le muestras los tres tipos de fotografía retocada por Photoshop a un montón de voluntarios, que esto se ha hecho en estudios, y lo que ven es que donde más o sea, donde mejor te ven, es en la que se te ha retocado calidad de la piel, es decir, lo que más impacta en la belleza es una piel pues eso saludable, sin manchas eh, pues eso como si tú hubieras maquillado, por eso lo de que por mucho que digan, yo siempre lo digo esa, esa famosa frase de cariño estás más guapa sin maquillar, por los estudios han demostrado que tanto hombres como mujeres mostramos mucho más interés y percibimos más belleza en las caras maquilladas que en las que no lo están, ¿vale? Los hombres sobre todo muestran a, a, atracción frente al maquillaje de, de la piel eh, y de los labios y las mujeres a, al de la piel y al de los ojos, pero bueno me estoy yendo por las ramas hay un tema que ya que he introducido el maquillaje quería contar y abro paréntesis, que es el tema que ya lo introdujo, o sea, fue introducido hace muchos años por Naomi Wolf, ya sabéis en su libro El mito de la belleza, y es que eh, pues tenemos que hablar un pelín del tema belleza y mujer. O sea, de hecho yo siempre lo digo, belleza en Google tiene rostro de mujer y no estoy hablando en sentido literal. Bueno, sí, es que estoy hablando en sentido literal. Es que tú pones la palabra belleza ahora mismo en el buscador Google y las tres primeras páginas de fotos que te aparecen son todo mujeres, ¿vale? Además, qué tipo de mujeres? Son mujeres de un cuerpo esbelto, pelo perfecto, uñas pintadas, piel nacarada y bueno, ya os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, un culto a la belleza que, claro, tú como mujer te planteas de realmente nos empodera, ya sé que ahora la palabra en Está muy en boga, pero realmente nos lastra, ¿no? Cuánto tiempo, tú lo has dicho antes, cuánto tiempo, lo decía Patricia Ramírez, cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto esfuerzo realmente invertimos en estar presentables. Es que si te pones a contar es uñas, eh, tinte de pelo, peluquería, maquillaje, depilación, eh, ropa, tacones, eh, complementos, tratamientos tanto estéticos Madre, normales mía, como de, que de medicina. No invierto,
1: yo no invierto,
0: no invierto. <risa> que sí que inviertes, pero bueno, eh. O sea, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué parte de este autocuidado? Que al final yo siempre lo he defendido, el auto, o sea, el autocuidarse por fuera, al final uh -huh. también es autocuidarse por dentro. Claro. Pero, pero, ¿cuánto de este autocuidado lo hemos elegido? ¿Cuál, cuál corre, o sea, cuánto corresponde a nuestros valores estéticos individuales uh -huh. y, y cuánto, cuánto lo corresponde. Tiene claro, eso, ¿vale? Porque yo a veces oigo frases, pues se le he oído a familiares de hecho muy cercanos nuestros, de no puedo ir a la piscina hoy que estoy sin depilar. O no me lleves con los primos, que es que estoy llena de canas, ¿sabes? Entonces, bueno, esto luego al final supone una merma de libertad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hay una forma de entender la belleza o sea, otra forma de entenderla un poco más libre ¿no? y, y universal. No, tiraniza, no tan tiranizada, ¿no? Claro, de hecho hay un libro también que se llama La tiranía de la belleza. Ay, ¿quién era la autora? No me acuerdo. Ay, creo que era Lourdes. Sí, Lourdes Navarro, no. No, Lourdes Navarro es una dermatóloga, creo que le mando saludos.
2: <risa> eh, ay, ay, bueno, pues, lo miramos, no, no pasa nada. Yo. Hmm.
1: Luego lo, lo, lo dejamos en las notas y sí, si no, en el sí. podcast. Bueno, Ana, por ir acabando, sí. yo creo que. ¿No? igual no sé si eres capaz de anticipar el futuro, pero ¿hacia dónde vamos ¿no? con todo esto de la medicina estética? O sea, que, que, que tú que tienes tanta experiencia en este campo y que lo estás viviendo eh, en directo con todas estas personas que van a consulta bueno en este máster que diriges con tanta gente formándose también eh, o sea ¿a dónde vamos?
0: <risa> pues mira, varias ideas eh, por un lado, mira, en el futuro se cree que valoraremos eh, los tratamientos estéticos eh, más que por los cambios puramente físicos... Eh los valoraremos más por, eh, por los cambios que producen en nuestro estado de ánimo o nuestra calidad de vida, ¿vale? Eh, o sea, será, se le dará una valoración también un poco más subjetiva, ¿no? Eso es lo que lo que se cree. Obviamente, y tal y como hemos avanzado al inicio del podcast, pues parece que cada vez se utilizará menos el bisturí, cada vez hay más técnicas, o sea, antiguamente... sea, invasivas. Claro. A, a, antes había que cort cortar la piel para todo, ahora pues ya la, la verdad uh -huh. es que cada vez hay que meter menos bisturí, ¿no? Eh... Eh, obviamente la inteligencia artificial ya lo hemos hablado muchas veces la realidad aumentada pues eh, nos está ayudando mucho mm. en el futuro también va a haber que definir exactamente qué narices es eh, un resultado natural <ríe> porque... Claro, eh, esto no está, ya lo he contado alguna vez, pero es que esto no está del todo definido. Es decir, ¿qué es lo natural? Porque todas las pacientes llegan y te dicen, sí, 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 quiero este tratamiento estético, pero quiero un resultado natural. ¿Qué es lo natural? ¿Lo natural es con lo que venimos de fábrica o lo natural es lo que estamos viviendo hoy en día? Porque es que ahora yo creo que no hay nadie que no se arregle los dientes con el famoso Invisalign este o con la técnica que sea, a los 50. O sea, es decir, que ahora ya vemos, todo el mundo tiene los dientes blancos, eh, o sea, bastante bonitos y, y ordenados. Es decir, que ahora eso ya es una cosa normal lo claro, lo, lo normal. Pasa que al
1: a final Entonces, y esto lo debatimos también en el podcast de Cristina Mitre es que parece que si haces un retoque eh, por una causa médica no porque de hecho fíjate cuando empezábamos a hablar de la medicina estética yo lo primero que he pensado es de su aplicación en el hospital no de mis compañeros eh, los que a lo mejor están haciendo retoques pues, para cáncer de mama para no el tema de en, en oncología o, sea, un, o bueno en los grandes quemados un montón de bueno ahí sería más bien cirugía plástica ¿no? Sí. en el tema de los grandes quemados pero bueno que en, en definitiva lo que quería transmitir es que cuando hay una causa médica parece que sí pero cuando es solo por belleza pura y dura nos pues parece no es más criticado eh, y en este caso lo de los dientes que es que estabas comentando lo del color blanco vale pero se supone que el tema de la dentadura está tan extendido también porque es, una, es por un motivo de salud ¿no? sí porque... por un tema
0: los odontólogos siempre dicen un tema funcional eso pero bueno sí efectivamente pero bueno eso también, también lo están diciendo componente
1: estético detrás claro
0: y eso lo están defendiendo también en la piel parece que al final el regular por ejemplo la expresión facial lo tenemos que hablar en otro podcast pero por ejemplo con las neurotoxinas es decir como la toxina botulínica también se está hablando de que bueno que no que hay una regulación funcional incluso de las emociones ya sabemos que se están haciendo estudios hasta en depresión con toxina botulínica inyectada en un principio para, para un tema estético no o sea que que sí que totalmente pero bueno que habrá que ver porque a lo mejor lo natural en el futuro es que no haya una sola cara con arrugas, o sea que todo el mundo esté, de hecho hay muchos estudios o hay gente que pronostica que en el futuro no habrá cara sin pinchar es decir que prácticamente el 90... o sea, la, mayoría, la mayor parte de la población se habrá resul... realizado algún tratamiento estético. De hecho, muchos hablan de que la medicina estética se va a convertir en una commodity más. Ya sabéis que la definición de commodity es cuando mm, o sea, commodity se refiere a un proceso tan estandarizado que lo puede re realizar cualquiera, donde ya no buscamos eh, que lo hagan bien sino que nuestras decisiones se basan por precio. ¿no? ¿Quién me lo hace más barato? Porque esto es algo que ya lo podría hacer hasta una máquina. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, esto es lo que los médicos estéticos y, y, y dermatólogos y todo el mundo, cirujanos plásticos, todos los que estamos en el mundo de la belleza, pues intentamos evitar ¿no? porque al final como esto se convierta en una commodity y lo realice cualquier persona pues hay, porque no, o sea, son tratamientos que no están exentos de riesgos claro. Entonces, y necesitan un buen diagnóstico pero bueno un poquito esa es mi y luego lo que siempre digo ya lo repito lo de que ya lo hemos hecho en algún otro podcast y lo dijimos en el de, es que ya sabéis que estamos haciendo referencia al podcast de Cristina Mitre porque tenemos un podcast con ella ¿verdad? Eh, el año pasado que no me acuerdo cómo gustar y gustarte sin filtros de Instagram vale que estamos las dos hablando de este tema por pues si lo mm. queréis escuchar y nada, y ahí ya dijimos, y en algún otro podcast lo hemos dicho, que yo creo que en el futuro no ligaremos por nuestro aspecto físico, sino que ligaremos por por el aspecto de nuestro cerebro, sí, que habrá cámaras. Las
1: cerebrales. Claro, habrá
0: cámaras de realidad
1: aumentada que nos permitirán ver. Desde como... luego cuando estemos estandarizados y to casi todas las caras sean tan parecidas. Y ya no yeah. solo es de la cirugía y la medicina, sino que es que yo me imagino el futuro con filtros de Instagram, pero flotantes. O sea, yo me imagino a la gente caminando con un filtro de hoy, filtro buena cara, que me he levantado con ojeras. Claro que no quiero que nadie me
0: vea sin un filtro, pues igual que no quieren que le vean por el teléfono si luego con la realidad. Mentadas. Puedes ir con la calle por un filtro, pues la gente se lo pondrá.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo creo que, Uf. nada, eh, acabar diciendo que al final... Yo, una de las cosas más importantes puede ser precisamente reflexionar sobre todo esto, no tener este tipo de debates, leer, nutrirnos, pero también desde el interior y mucho, o sea, poner en valor cuánto tiempo estamos dedicando a unas cosas y a otras, sumar todos esos, esos tiempos que tú bien has dicho Ana, de el tiempo que le dedico a maquillarme, a ir a la peluquería, a pintarme las uñas, si sumamos todo ese tiempo, no sé cuántos libros nos podríamos haber leído. ¿No? Por poner un ejemplo, bueno, sí. alguien dirá...
0: <risa> <risa> alguien dirá, anda ya, anda ya, ya. arreglate un poco y arregla... <risa> yo te tomo unas cervezas. <risa> triste, <risa> que eres una triste.
1: No. Tal cual, y llevarán toda la rata. No, no.
0: no.
2: Bueno, depende no. del
1: momento. Pero sí, recordarnos esto y la metáfora del kintsugi, como decíamos, sí. como filosofía de vida... Bueno, pues porque es que el equilibrio eh, de la vida, eh, eh, o sea, si quieres estar más bello es para disfrutar más de la vida, no para estar castigado y tiranizando, tiranizado por ello. O sea, si la clave es esa supuesta felicidad, que bueno, tan cuestionada, que ya hablaremos de la felicidad, eh, bueno, pues para ser felices hay que disfrutar de la vida, no estar... ¿no? Eh, tan fustigados por eh, eh, a, eh, atender a estos cánones de belleza
0: yo nada yo para aquellas mujeres que nos estén escuchando un mensaje para ellas que pues eso se cuestionen qué parte de esos cánones de belleza o, o, o rituales de belleza que hacen cada día realmente los hacen porque quieren y qué parte los hacen por un poco porque les han venido impuestos y luego animarlas que esto se lo escuché a carmen chaparro y me gustó a cambiar algo o sea cambiar un poco los piropos que le decimos a nuestras amigas que siempre que quedamos con amigas verdad lo nos decimos todas pero qué guapa estás, pero qué guapa vienes hoy, oye, estás mucho más delgada <risa> eh, eh, pues cambiar un poco ese tipo de, de halagos eh, por otros un poquito, pues oye, con más ¿no? con, con más profundidad. Oye, pues me gusta mucho cómo te expresas, jo, qué, qué empática eres, qué, qué inteligente, ¿no? otro otro, tío, no siempre el qué guapa estás. Claro,
1: totalmente mm. Pero bueno, yo he de decir que Yo creo que, que este mensaje no solo va dirigido a chicos yo, sí, no, Ya no nos no da tiempo de introducirlo Pero desde luego el varón está subido a este carro bueno, también da, Igual no, sí, no estamos sí. en, en al 100% por igual Pero bueno, sí, casi sí. casi ¿eh? Ahora ya hay casi, que ver cómo casi. están los gimnasios lo, Las clínicas de estética también ya se están llenando O sea, los hombres también están tiranizados ya por estas modas Pero bueno eh, lo tratamos en otro. Yo sí, creo sí, mira cómo la, como de la pobre quiere
0: cortar. Sí, sí, de momento que sepáis que las estadísticas de medicina estética de realización de tratamientos son un 80-20, es decir, 80% de mujeres, 20% de hombres, pero van en evento. O sea, que llevas toda la razón. Lo siento, estoy completamente sesgada por mi... Pues eso, por el hecho de ser mujer y lleváis toda la razón que los pobres hombres cargan con una buena que no veas también, o sea que... Pues nada, muchísimas gracias a todos los
1: que habéis estado allí. A esos oyentes, que por cierto, lo de escuchantes ya me han dicho que suena fatal. Es verdad, yo la, la primera vez que lo escuché. No, <risa> pero tampoco me gustó, pero bueno. No, escuchantes
0: es mucho mejor porque es hacer una escucha activa. Tú puedes oír totalmente, un podcast de fondo bueno, y otra cosa es escuchar un podcast como Dios manda y hacernos caso. Yo también entiendo o sea, y, que y, el que ha estado escuchando atención. toda la
1: vida oyente, escuchante le suena raro. Pues oyentes y escuchantes, muchas gracias. <risa>
0: Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Por favor, dejarnos alguna recomendación, o sea, algún, algún comentario y por favor, recomendar el podcast a, a aquellas... Yo siempre haciendo promo, pero porque, no sé, a mí me gusta, o sea, me entretengo leyendo los mensajitos que nos dejan y me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.